0: 2020년 12월 2일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 헌법정신과 법치주의를 지키겠다 윤석열 검찰총장이 일주일 만에 대검으로 출근하면서 국민에게 외쳤습니다 국민의 검찰이 되겠다고요 왜 이렇게 강조한 걸까요 윤 총장의 속내는 뭘까요 추미애 장관이 징계카드를 꺼내자 윤 총장의 지지율 급상승하고 있습니다 이 모습 지켜보는 대권주자들의 속내는 어떨까요? 새 코너에서 분석해 보겠습니다. 추미애 법무부 장관은 감찰위와 법원의 결정에 대해서 침묵하고 있습니다. 새 법무부 차관에는 판사 출신 이용구 변호사가 내정됐는데요. 윤 총장 징계위원회는 모래 앞으로 다가왔습니다. 법무부와 대검의 초유의 갈등 상황 그리고 이... 를 쳐다보는 국회의 분위기는 어떤지 법사위로 돌아온 최강욱 열린민주당 대표와 알아보겠습니다 고 이건희 회장의 별세 이후에 사장, 사장단 회의 아니죠 삼성에서 첫 사장단 인사가 있었습니다 이재용 부회장은 뭐그 자리를 지켰습니다 이재용 부회장은 지금 국정농단 파교환송심 재판을 받고 있죠 재판은 올해 안에 아무리 될까요 어떻게 될까요 이재용 부회장 재판 어디까지 와 있는지 재판 5분 전에서 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 내일이 수능입니다 아이고 시험이 뭐가 그렇게 중요해 중요한 시험입니다 코로나 시대의 수능시험 더 중요합니다. 전혀 상상하지 못했던 날들의 연속이었습니다. 우리 수험생들 공부하느라고 그리고 조심하느라고 얼마나 고생이 많으셨어요. 오늘 마지막 정리 잘하고요. 푹 자고 내일 아침에 좋은 컨디션으로 부디 실력 발휘 잘할 수 있도록 기원하고 기도하겠습니다. 물론 수험생들이 고생 많았습니다. 그런데 선생님들 그리고 수험생 집안 가족들도 더 많이 고생한 분들도 많습니다. 어머님들 고생 많으셨습니다. 가족들 고생했습니다. 오늘은 우리도 한 마음으로 코로나 시대에 수능 보는 수험생들에게 그리고 가족들에게 응원 한마디씩 전해보겠습니다. 우리 수험생들 잘했어요. 너무 잘했습니다. 정말 잘했어요. 응원합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그러니까 응원 그리고 기원의 말 많이 보내주십시오 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우 주진우 추진우. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 어제 사직한 고기영 법무차관 후임 인사가. 내정됐습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 이새 법무부 차관의 이용구 변호사를 내정했습니다. 판사 출신이고요. 네. 지난 2017년 비검찰 출신으로 최초로 이 법무부 법무실장에 임명돼서 2년 8개월간 근무한 바 있습니다. 예. 아, 임기는 내일부터 시작되는데요. 이 청와대에는 검찰개혁 등 법무부 당면 현안을 공정하고 중립적으로 해결하고 조직을 안정하는 화데 기여할 것이다. 라고 밝혔습니다.
0: 법무부 차관은 지금까지 주로 검사 출신에서 갔거든요 고기영
1: 차관도 검찰 출신입니다
0: 검찰개혁을 위해서 법무부 차관도 검사 출신이 아니라 비검찰 출신 가야 된다고 했는데 이용구 변호사는 판사 출신입니다 그런데요 어, 법무부 차관이 검찰총장 징계위원회를 이렇게 주도해야 돼요 그래서 이번 인사가 윤석열 검찰총장에 대한 징계 징계를 강행하겠다 이렇게도 익히는 측면이 있습니다
1: 네, 이 검사인 고기영 차관의 사임 이유가 그 윤석열 검찰총장 징계위원회를 열지 못하게 하려는 것으로 알려졌는데요. 이 신임 차관이 임명되고 내일 임기가 시작이 되는 만큼 이 모레 예정된 윤석열 총장에 대한 징계위원회가 예정대로 열릴 것으로 보입니다. 징계위원회는 총 7명으로 구성이 되는데요. 법무부 장관과 차관이 당연직 위원으로 참여를 합니다. 다만 추미애 장관이 징계를 요청한 당사자인 만큼 회의에 개입할 수가 없는 상황이고요. 그래서 법무부 차관이 징계위원장직을 맡을 것으로 보이는데 이에 따라 이용구 내정자가 징계위원장이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 어제 추미애 장관이... 뭐 그, 수사를 받을 수 있다, 이런 기사가 나왔는데요. 오늘은요, 윤석열 검찰총장 형사 입건됐다는 기사 나왔습니다.
1: 네, 중앙일보보도에 따르면 대검찰청 감찰부가 지난달 23일 그 윤석열 검찰총장을 성명 불상자로 표기해서 형사 입건했다라고 합니다. 예. 혐의는 직권 남용인데요. 예. 어, 이어서 이 대검 감찰부가 판사 사찰 문건과 언론사 사주접촉, 이 채널A 사건 감찰 방해 등에 대한 압수수색 영장을 청구를 했는데, 예. 법원이 지난달 24일 이 판사 문건에 한해서 압수수색 영장을 발부했다라고 합니다.
0: 이게 무슨 말이죠? 조금 더 설명해 주십시오.
1: 네, 그러니까 검찰, 지금 뭐 검찰 규정상 이 중앙일보 같은 경우에는 중요 사건이 검찰 수사로 전환이 될때 검찰총장에게 사전 보고하게 돼 있는데. 그렇죠. 아, 어, 그런데 이 대검찰청 감찰부가 이 조남관 대검 차장에게 사전 보고 없이 윤석열 검찰총장을 입건했다라는 겁니다.
0: 아, 지금까지는 알려지지 않았는데. 네네. 성명불상자가 윤석열 총장이었다. 이렇게. 아 이해하면 되겠네요 그렇습니다
1: 입건을 하면서 윤선열 총장의 이름 대신 성명 불상자를 넣었다 이렇게 중앙일보가 보도했습니다
0: 알겠습니다 이 내용은 잠시 후에 좀 다시 따져보겠습니다 코로나 확진자 계속해서 500명대 다시 또 넘어섰습니다
1: 네또 500명대가 넘었습니다 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 모두 511명입니다 나흘 만에 500명대인데요 예. 지역사회 발생이 493명이고 이 중에 서울이 193명 경기도가 144명 부산 32명 전북 26명 인천 23명 충북 16명 등 전국 각지에서 확진자가 쏟아지고 있습니다. 전국적으로 집단
0: 감염 계속되고 있습니다. 네,
1: 게다가 또 새로운 집단 발병 사례를 보면 일단 서울 구로구의 한 고등학교에서 새로운 집단 감염이 발생해서 10명 가까이 확진 판정을 받았고요 세종시의 PC방에서도 10명 안팎의 집단 확진이 나왔습니다 PC방
0: 위험합니다.
1: 네, 전북 군산 시의 주전모임 그리고 광주의 직장 동호회 모임과 관련해서도 20명이 넘는 확진자가 각각 나왔는데 이처럼 어떤 특별한 곳에서 확산이 이루어지기보다 일상 가까이에서 확진 판정을 받는 사례가 계속 이어지고 있습니다
0: 대북전단살포 금지하는 내용의 법이 국회 상임위원회를 통과했습니다
1: 네, 오늘 국회 외교통일위원회 전체에 의해서 그 이른바 대북전단살포금지법이 통과가 됐습니다 예. 군사분계선 일대에서 전단살포 행위를 하는 경우 그러니까 남북 합의서를 위반하는 경우 예. 최대 3년 이하의 징역 그리고 3천만 원 이하 벌금에 처할 수 있도록 하는 내용입니다.
0: 지전 그러니까 전투가 벌어질 수도 있어요. 이그 그 전단을 이렇게 살포하면 거기에서 총으로 쏘거든요. 네. 이쪽에서 대응하지 않을 수 없고요. 그래서 이거 굉장히 위험해서 어 접경지대. 사는 분들은 이거 막아달라고 계속 얘기했지 않습니까
1: 네 그래서 여당에서는 이 표현의 자유 문제가 아니라 이 접경지역 주민들이 생계의 위협을 느낀다 이렇게 얘기를 하고 있고요 이 반면 국민의힘이나 국민의당 등 야당에서는 표현의 자유를 과도하게 제한한다 이렇게 주장을 하고 있습니다 그리고 아, 특히, 네.
0: 퇴장했다면서요
1: 네그 야당 의원들은 퇴장을 했고요 특히 정진석 국민의힘 의원은 해당 법안을 김여정 하명법 이렇게 주장을 했습니다
0: 김여정 하명법이요? 네 아이고 네 김여정 하명법이라 오늘 여성가족위원회 열렸어요 그런데 좀참 장관을 모셔다 놓고 아예 발언을 하지 말라는 그런 초유의 일 벌어졌습니다
1: 네 일전에 이정옥 여성가족부 장관이 서울시장 부산시장 보궐선거를 두고 성인지성에 대한 집단 학습을 할수 있는 기회다라고 발언해서 논란이 된바 있는데요 이를 두고 오늘 여야가 이정옥 장관의 발언을 금지하는 조치에 합의를 했습니다
0: 여야가요?
1: 아네 그렇습니다 그 이전까지 국민의힘은 이종옥 장관이 사퇴할 때까지 회의에 불참하겠다라고 밝혔는데 그 여당이 발언 제안에 합의를 함으로써 국민의 힘이 회의에 참석을 했습니다 어 이에 따라 회의에서 통상 진행되는 장관의 인사말도 생략이 됐는데요 어 그리고 어 장관의 말 없이 그 여가위에서는 이 성범죄자 거주지에 이 도료명 및 건물 번호까지 공개하도록 하는 이 아동 청소년 성보호법 개정안 아 어, 이른바 이제 조두순법을 통과를 시켰습니다
0: 아니 공무원이잖아요 장관을 불러다가 뭘 잘했다고 못했다고 따질 수 있죠 따지고 그냥 물으세요 그런데 와서 아무 말도 못하게 그냥 가만히 앉아 있어라 하, 이게 국민의 명령인지 국회의원들이 왜 이렇게 결정했는지 이해를 못하는 사람들이 조금 많더라고요 네 그렇습니다 오늘 국민의힘 조수진 의원의 첫 재판이 열렸, 열렸어요
1: 네, 이 4.15 총선 전에 이 재산 신고에서 11억 원 상당을 누락한 혐의로 기소된 국민의힘 조수진 의원의 첫 재판이 열렸습니다. 네. 아, 이 자리에서 조수진 의원은 공소사실 중 사실관계는 대부분 인정한다라면서 신고 요령을 자세히 알지 못해서 벌어진 실수다 이렇게 주장을 했습니다. 실수다요?
0: 11억 원 넘는 돈을 신고 안했 어떤 것 같은데 이게 실수라고 했네요
1: 네뭐 기재의 대상인 줄 모르거나 뭐 착각에 의한 것이다라고 했는데 예. 어, 어쨌든 이제 조수진 의원 측의 주장이고요 그
0: 예금이 6억 원 채권 5억 원 그래서 현금성
1: 네, 자산만 현금성 자산이
0: 11억 넘게 신고를 안
1: 했었죠 그렇습니다 이게 현금성 자산이어서 이거 정말 기재의 대상인 줄 몰랐던 건가 좀 이런 비판도 많이 받았습니다 조수진 의원은 뭐라고 합니까 어 신고, 허위 사실을 알면서도 고의로 재산을 신고했다거나 당선될 목적을 갖고 재산을 축소 기재한 것이 아니다라고 주장을 했습니다.
0: 기자들 만나서는 또 재밌는 얘기 하셨어요?
1: 아, 기자들 만나서요 네, 네,
0: 공직자 재산 신고를 너무나 성실하게 한 것이 죄라면 아, 처벌을 받아야겠다 얘기합니다. 재산 신고를 너무 성실하게 한게 죄라면 성실하게 했는데 기소돼 가지고 재판을 받는 건 아닐 것 같은데요. 기자 하신 분이 네. 너무 재산 신고를 성실하게 한 것이 죄라면 처벌을 받아야겠다 이렇게 말했다고 합니다. 자 오늘은 수능 예비 소집일이죠. 내일이 수능일이고요.
1: 네 2021학년도 대입 수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔습니다. 이에 따라 전국 각 고사장에서 수험생들에 대한 예비 소집이 있었는데 코로나19라는 특수한 상황이다 보니까 아무래도 예전과는 다른 풍경이 있었습니다. 수험표 배부를 워킹스루 그러니까 간격을 띄고 걸어가면서 수험표를 받았고요 걸어가면서 받고요 네 네, 그리고 이 시험장 건물에 들어가지 못했습니다 아, 그리고 확진 격리 수험생은 직계가족이나 관계를 증명할 수 있는 지인 등을 통해서 수험표를 대리로 수령하기도 했습니다 네 한편 수험생의 경우 오늘 검사를 하라 그러니까 코로나 검사를 하라라고 통보를 받더라도 우선 진단검사 대상이 됩니다 예. 즉각 진단검사를 할수 있고 당일 결과 통보를 받습니다
0: 그러니까 당황하지 마시고요
1: 네네, 이 코로나19 의심 증상이 있는 수험생은 보건소가 밤 10시까지 운영되기 때문에 보건소 선별진료소에서 진단검사를 받으시면 됩니다 정부에서
0: 다 준비를 해놨으니까 당황하지 마시고요 그래서, 네. 그래서 정부한테 물어보면 됩니다 그렇습니다 네, 네, 힘내주세요 문재인 대통령이 수험생들한테 응원 메시지 보냈네요
1: 네 오늘 SNS에 쌓아온 실력을 유감없이 발휘하고 자신의 꿈을 활짝 피우리라 믿는다라면서 격려했습니다 네. 이 수능 준비만으로도 힘들었을 텐데 이 코로나19 상황에서 시험을 치르게 돼서 더 걱정이 많을 것이라며 안쓰럽고 미안한 마음이라고 했고요 어, 안아주고 품어준 부모님들 그리고 가르쳐주고 다독여준 선생님들의 마음을 어, 마음에 꼭 담아두길 바란다라면서 여러분은 이미 반짝이는 존재이며 더욱 빛나는 날들이 함께할 것이다 라고 응원했습니다
0: 지금까지 달려온 여러분이 이미 성공했어요 그러니까 내일은 하루 시험 보는 날이에요 마음 편하게 가셨으면 합니다 좋은 결과 있었으면 합니다 어, 저희 청취자들도 응원 메시지 계속 보내고 있습니다 유주환님께서안 그래도 힘든 고3 시기를 코로나 학자 함께 견뎌는 여러분 이미 여러분은 큰 산을 뛰어넘은 것과 같습니다. 아, 내일 마지막 남은 산도 무리 없이 넘을 것입니다. 그렇습니다. 믿습니다. 힘내세요. 파이팅! 어, 5476님은 조카가 수능 보는데 자기는 절대 재수는 안 한대요. 왠지 내년에도 또 마스크 끼고 시험 봐야 될것같다고요 아, 마스크 끼고 공부하느라고, 마스크 끼고 시험 보느라고 고생이 많았군요. 네, 네잘 이번에 잘그 좋은 결과 나오길 기원합니다. 8713님. 내일 수능 감독관 교사입니다. 학생들 시험 잘볼수 있도록 노력하겠습니다. 학생들도 화이팅. 수능, 수능 감독관도 화이팅. 선생님 고생 많으셨습니다. 내일도 고생해 주십시오. 아 코로나가 걱정이에요. 그런데, 그런데 이제 가, 겨울이 오니까 AI 고병원성 조류인플루엔자 다시 나왔다고요.
1: 네이 가금농장에서 걱정이 많습니다 오늘 경북 상주시 공성면 상란계 농장에서 이 고병원성 조류인플루엔자가 확진돼서 방역당국에 비상이 걸렸습니다 간이검사에서 이미 양성 판정이 나왔는데 정밀검사에서도 이 고병원성 AI가 검출이 됐습니다 올해 철새 도래지에서 AI 바이러스가 검출된 적은 몇 차례 있는데 가금농장에서 고병원성 AI가 나온 것은 지난달 전북 정읍 이외에 이어서 이두 번째입니다 방역 당국은 해당 농장 출입을 통제하고 키우는 오리 18만 8천 마리를 살처분한데 이어서 이 반경 3km 이내 농장 가금류도 예방 차원에서 살 처분할 예정입니다.
0: 각별히 조심해 주십시오. 어, AI 조류 인플루엔자가 이렇게 검출되면요 주변에 반경 몇키 3km 이내 농장들이 다. 죽습니다. 네. 다 땅에 파묻어야 됩니다.
1: 인근 지역 방문도 좀 자제를 해주시 그러니까요. 지금은
0: 네. 이동 자제해야 됩니다. 코로나 때문에 그렇고 AI 때문에 그렇습니다. 각별히 좀 조심해 주십시오. 농장 그리고 주변에 있는 분들. 온몸에 문신이 있으면 옛날에는 그 군대를 안 갔어요. 네. 사회복무원. 그 요원이나 방위 이렇게 받는 분들도 있었고요 너무 많이 문신이 있었으면 아예 군대를 면제받았어요 네, 정신적으로 좀 불안하다 이상하다고 해가지고 그런데 이제 온몸에 문신이 있어도 현역으로 군대를 갈수 있게 된다고요
1: 네뭐 타투에 대한 사회적 인식이 많이 변하기도 했고 그리고 또 현역병으로 입대하는 사람들의 감소를 하다 보니까 네. 국방부가 관련 규칙을 개정을 했습니다 네. 아, 그동안 말씀하신 대로 문신이 있어서 남에게 불쾌감을 주는 경우에 사 보충력 판정을 받았는데 앞으로는 현역 이병 대상이 됩니다 네. 신체검사 규칙 중에 체질량지수 그러니까 BMI라고 하죠 이 기준도 이 4급 판정 기준이 기존의 BMI 17 미만 33 이상이었던 것이 16 미만 예. 35 이상으로 바뀝니다 이
0: 말은 너무 어렵습니다 좀 네. 다르게
1: 풀어주세요 예를 들면 이 175cm의 신장의 경우 이 4급 판정을 받는 과체중 기준이 기존에는 102kg이었으나 앞으로는 108kg으로 높아지고요 이 저체중 기준은 52kg 에서 48kg으로 낮아집니다 네. 이 평발의 4급 판정 기준도 높였고요 근시와 원시 기준도 까다로워졌습니다
0: 그러니까 웬만하면 다 이제 현역으로 간다는 거죠 네,
1: 그렇게 보시면 될것 같고요 다만 정신건강의학과 관련해서 그 판정 기준은 더욱 강화됐습니다 이 정신건강의학과 12개 항목의 4급 보충력 판정 기준을 조정해서 사회복무가 곤란한 일부 정신질환자를 보충력에서 배제하기로 했습니다
0: 네, 이 부분은 좀 강화해야 될것 같습니다 좀 조금씩 조금씩 예, 좀, 규정이, 어, 좀, 조정되는 거, 거구나. 좀잘 만들어지고 있구나. 그런 생각도 해봅니다. 네. 일본이 계속해서 철거를 하려고 로비를 벌였던 베를린의 소녀상이 있습니다 그런데 어, 일본의 로비가 거세지면서 좀 사회에 반발이 있었어요 시민사회단체 네. 그래서 오히려 영구 존치될 가능성이 더 높아졌다는 소식입니다
1: 네이 철거 명령의 대상이었던 베를린 소녀상이 급반전을 맞았습니다 일단 내년 9월 말까지는 존치가 되고요 어, 그리고 이후 영구 설치를 위한 논의도 이 베를린 미테구에서 시작이 됐습니다 이 베를린시 미테구 의회는 현지 시간으로 어제 전체 회의를 열고 이 평화의 소녀상 연구 설치 결의안을 의결을 했습니다. 이 독일 녹색당 소속의 프랑크 베르테르만 미테구 의장은 이 성폭력 희생자를 추모하는 평화의 소녀상 보존을 위한 결의안이 다수결로 의결됐다라고 알렸는데요. 이 구의원 29명이 참여해서 24명이 찬성을 했고 5명이 반대했다라고 합니다. 예, 앞서 미테구청은 지난해 7월 이 소녀상 설치를 허가했고 지난 9월에 미테지역 거리에 세워졌습니다. 하지만 일본 측이 독일 정부와 베를린 주정부의 항의를 하자 미테구청은 지난 10월 7일 철거 명령을 내린 바가 있는데 이후 베를린 시민사회가 반발하면서 철거 명령이 보류된 바 있었습니다. 네.
0: 지금까지 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4648님께서 4648, 생각만으로도 행복감으로 가슴 뭉클한 우리 외손녀. 고3 수험생 너무 보고 싶고 통화하고 싶지만 혹시 평정심 이를까 통화도 못하고 있습니다 윤서공주 전주 핫지가 뜨겁게 응원할게 화이팅 이렇게 응원의 메시지 보냈습니다 아 윤서공주한테 그 마음이 닿을 것으로 확신합니다 2081님 출근길에 큰애를 3년 동안 등교를 시켰는데 드디어 내일 마지막이군요 고생한 큰애가 마음 편하게 시험에 잘 응했으면 좋겠습니다 태어나 화이팅! 네 화이팅입니다 1024님 내일 운전하시는 분들 학교 주변 포함해서 내일 수능 하루만이라도 경적은 삼가해야 됩니다 삼가합시다 고3 수험생, 수험생 힘내세요 경적은 안 됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 주진우 라이브
2: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 최강욱 열린민주당 대표가 법사위로 왔습니다 인권변호사 출신이고요 청와대에서 공직기강 비서관으로 일했어요 그러니까 제자리를 찾아왔다고 볼 수도 있습니다 그런데 야당에서 비판하고 있습니다 그것도 아주 거세게요 아, 법사위로 돌아와야만 한 이유가 뭔지 법사위 활동은 어떻게 할 건지 물어보겠습니다. 최강욱 열린민주당 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 오랜만입니다.
0: 네, 잘 계셨죠? 네. 법사위로 돌아오셨어요. 그런데 네. 이해 충돌 논란이 불거진다고 계속 야당에서 소리치고 있습니다. 이거 뭐 재판에 영향을 미친다고 하는데 어, 어떤 일이죠?
2: 얘나 지금이라면 뭐 너무 좀 말이 안 되는 말씀을 하셔서 야당이라는 게 이제 국민의힘인데. 예. 그걸 누워서 침뱉기라고 제가 몇, 몇, 몇 군데에서 표현을 했고요 네. 다 얘기할 수 있어도 그분들은 지금 그런 얘기를 하실 수 없는 입장인 것 같습니다 왜요? 과거에 권성동 의원이 기소당한 피고인의 입장에서 법사위원장 직금 위원장을 하셨죠 예. 그 다음에 현재도 패스트트랙 사건 관련해서 기소된 분들이 법사에 다 앉아 있습니다 지금. 예. 조수진 의원은 음, 오늘 재파받고 왔네요 예, 선거법 위반도 역시 마찬가지고요 네. 그런데 왜 자꾸 저 제가 법사에 관한 문제만 되면 은 그렇게 이해충돌에 민감해지시는지 과거에 저기 누굽니까 우리 박덕흠 의원을 국토위에 보내신 분들도 그분이죠. 예. 그리고 내부적으로는 위원장까지 시키려고 내정해놨다는 얘기가 있었는데. 그런 부분들은 왜 신경이 쓰이지 않고 제가 법사에 가는 것만 그렇게 예민하신지들 모르겠어요.
0: 국민의힘에서 조금 무서워하는 것 같아요, 제가.
2: 그럴 리가 있겠습니까? 그분들이 뭐 일부러 저를 정치적으로 키워주려고 하시지 않는 이상 자꾸 제 이름을 언급하실 필요가 없을 것 같은데 언론하고 희한하게 이제 수거 언론하고 국민의힘이 항상 같은 방향으로 말씀을 하시니까. 저는 그냥 신기하게 생각합니다.
0: 아, 네, 신기하다고요. <웃음> 네, 다른 어, 주제로 넘어가 보겠습니다. 윤석열 검, 검찰총장 사태, 직무에서 배제한 명령 효력을 임시로 중단하라 이런 법원 결정도 나왔는데 이 일련의 사건에 대해서 검찰에서 일어나고 있는 일련의 흐름에 대해서 어떻게 보고 계신지요?
2: 우리, 우리 주기자님이 그 동안에 들은 얘기 중에 제일 잘 명료, 명명을 해주실 것 같은 해주신 것 같은데 검찰총장 사태죠, 진짜. 그동안에 언론이 사퇴라고 안 했습니다. 응, 사퇴. 네. 장관과 총장의 갈등 프레임으로 가려고 계속 갈등 갈등. 뭐 누가 이기냐 뭐 이런 식으로 가고 있었는데 어, 근본적으로 검찰총장이 자신의 직분을 지금 심각하게 오해하거나 착각하고 있는 데서 비롯된 일이라고 생각하고요. 윤 총장의 착각에서 비롯된 일이다. 예, 그 착각이라고 하는 거에 바탕에는 정치적 의지와 욕심이 있다고 저는 봤습니다. 어 처음에 이분이 취임할 때부터 내가 검찰총장이 되면 그 직을 바탕으로 해서 정치적 역량을 키워서 정치를 할 것이다 이렇게까지 생각한 것 같지는 않아요 조 예. 기자님도 잘 아시겠지만 그렇지만 그 후에 일련의 그 보이는 행태들을 보면 일단 자기 수하에 있는 사람들을 끌어안고 이거를 일종의 사조직처럼 운영하려고 하다가 예. 그게 이제 법적인 절차나 인사원칙이나 이런 것들에 의해서 여의치가 않으니까 아, 이거는 내가 가지고 있는 위치를 최대한 활용해서 어 정권을 수사해서 특히 청와대를 타겟으로 수사를 해서 살아있는 권력을 수사하는 듯한 모양새를 띄어서 정치적 명분을 얻은 다음에 그 국민들한테 어필할 수 있는 길을 찾아보자 이렇게 쭉 가는 것 같고 최근에 보이는 모습들도 역시 그런 것 같은데 문제는 살아있는 권력을 그러니까 치는 데 중요한 게 아니라. 정확히 법이 부여하고 있는 검찰의 사명은 살아있는 권력의 권력형 부패를 엄단하라는 거였죠. 권령의 예. 주문도 마찬가지였고. 취임 당시부터 문재인 대통령께서 주문한 게 살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 수사해라. 권력형 부정부패를 용납해서는 안 된다. 더하기 민주적 통제를 벗어나서 국민들 위해 군림하려는 특권 집단으로서의 검찰은 존재해서는 안 된다. 이런 취지의 말씀도 하셨습니다. 그런데 예. 두 번째 거는 지금 완전히 빼먹고 첫 번째 거를 가지고 청와대를 겨냥하면 살아있는 권력에 대한 수사다라는 식의 모양새를 형식적으로 갖춰놓고 어 본인들이 그간에 잘 거래해온 언론들을 동원해가지고 그런 프레임을 계속 고착시켜 나가고 크게 관심이 없이 검찰의 그간의 행태에 대해서 예전에는 윤석열 괜찮다고 그러더니 지금은 왜 저러지 하고 생각하시는 그냥 일반 큰 관심이 없는 대중들에게 네? 마치 뭔가 중요한 일을 열심히 하다가 박해받는 듯한 모습을 연출하고 있는 거죠 계속
0: 그런데 검찰에서 음. 검찰에서도 그렇고요 뭐 법원 판결 나오고 감찰위원회 나온 걸 보고 그래도 직무 정지할 정도는 아니다 그 정도 죄는 아니다 이런 주장을 하는 분들도 많습니다 그러니까
2: 그것도 지금 조금 오도된 해석이 있는데요 법원이 이게 직무 정지를 할 만큼 잘못한 건 아니다 이렇게 판시한 적은 없습니다 아 그래요? 네 내용을 자세히 보시면 조금 이게 모순되는 내용이 있는데 어차피 징계위원회를 통해서 징계 절차를 통해서 다 다뤄져야 될 사실들인데 이 사람이 인사청문회를 통해서 대통령으로부터 임명된 사람인데 굳이 그 며칠 사이에 직무 정지를 했어야 하는 것이냐. 법원이 보기에는 재판부가 보기에는 반드시 그게 필요한 것 같지는 않았다. 뭐이 정도거든요. 아, 근데 이제 네. 내용이 모순되는 것이 그저 얼마 있으면은 징계 처분이 이루어질 것이다라는 얘기를 하면서 이거를 그대로 방치하면은 이, 내년 7월까지 사실상 해임되는 결과가 된다. 뭐 이런 말이 이제 서로 완전히 모순되는 말이잖아요. 예? 그리고 가처분 이유 그러니까 재판 결정 이유 중에 이제 설치한 내용들을 보면 장관이 권한을 분명히 가지고 있다 그다음에 민주적 통제를 해야 한다 인사권은 대통령에게 있다 이런 점들 다 인정합니다 네. 인정하고서 그렇지만 굉장히 신중하게 자제해서 행사해야 된다 네. 검찰총장이기 때문에 그렇다 근데 예. 법에 보면 검찰총장의 직무정지를 법무부 장관이 필요하면 할수 있도록 돼 있는 거고요 예. 필요하다고 생각되면 네. 그 필요하다고 라 하는 것이 일반 검사들에 대한 직위해제에 비해서 훨씬 더 요건이 완화되어 있습니다. 예. 그것은 검찰총장이라는 위치 자체가 조직의 수장으로서 조직을 통솔하는 상황이기 때문에 네. 그 사람이 징계 절차에 임하게 되면 조직 자체가 그 사람을 정점으로 해서 움직이는 조직이 너무나 큰 피해를 볼수 있다. 그다음에 징계 혐의를 받는 사람이 징계 절차 전에 직위를 유지하게 되면 그 직위를 이용해가지고 다른 일을 벌일 수 있다 이런 걱정이 있었던 것이고 실제로 이게 이분이 직무 복귀를 하자마자 지금 현실화되고 있죠 네. 예를 들어서 그 원전사건 수사와 관련해서 보류했던 구속영장 청구를 승인해가지고 뭐 영장을 청구한다거나 네. 그러니까 내가 가지고 있는 권한을 이용해서 최대한 내가 저항해보겠다 이런 모습을 지금 보이고 있죠
0: 정치적 행보를 검찰총장이 네. 검찰권을 가지고 지금 정치적 행보를 걷고 있다 이렇게 보고 계신 것 같은데요 네. 자윤 총장이 어제 업무복귀 하자마자 국민을 향해서 외쳤습니다. 헌법 가치와 정치적 중립을 지키자 이렇게.
2: 국민을 상대로 추상적인 멋진 말을 던지면서 그 플래시를 받는 거예요. 정치인들이 가장 선호하는 일종의 외향이고요. 그런 모습들을 이분이 끊임없이 지금 추구해 왔습니다. 그전에도 어디 가서 강연한다고 하거나 아니면 무슨 기회가 있을 때마다 내뱉는 언사들을 과거에 어 검찰과 친하게 지내는 언론들이 항상 그거를 무슨 과거에 야당 총재가 발언하는 그것을 메시지 전달하는 것 마냥 다뤄졌죠.
0: 예, 언론에서 그러니까. 야당 총재 총재 다루듯 다뤘다. 네, 네.
2: 그거는 뭐 명확한 사실입니다. 계속 예. 그런 식으로 취급해왔고 어느 외 대한민국의 어느 외청장이 그런 대우를 받은 사람이 없고 외청장 아니라 국무위원들도 그런 사람이 없죠. 그리고 국민을 대표하는 국회에서 벌어지는 국정감사장에서 명백하게. 본인이 과거에 얘기했던 것처럼 그러니까 총장 임기를 마치고 정치할 거냐 과거에는 절대 그럴 생각이 없다라고 답을 했던 사람인데 네. 이번에는 국민을 위해서 봉사하겠다 네. 이렇게 해놓고 그게 무슨 정치하겠다는 뜻이냐 그건 아니다 내가 나중에 뭐 공익을 위해서 뭐 무료별로는 하고 이런 것도 포함되는 거 아니냐는 식의 변명을 뒤로 하나 봐요 말의 맥락이나 선우를 살펴보면 너무나 좀 어이없는 변명이라고 생각하고요 그리고 무엇보다도 같은 검찰 출신으로서 이제 정치판에 잔뼈가 굵은 우리 홍준표 전 의원, 홍준표 의원께서 명확하게 판단하셨잖아요. 을 이렇게 정치적인 검찰 총장을 본 적이 없다. 네. 나와서 정치를 하자. 예. 예.
0: 자 그런데요. 그런데 현직 검사가 추미애 법무부장관한테 사퇴하라고 하기도 하고요. 예. 최근에 검찰이 사표도 계속 집단적으로 내고 집단적으로 의사표명하고 이거 예. 검사들이 이명박 박근혜 정권 때도 이런 일은 없었잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 어 과거에 이제 검찰과 공생하면서 일종의 거래를 하면서 권력 집단의일부로 검찰을 편입시켜주면 네. 조용히 아주 얌전한 애완견으로 잘 지냅니다. 네. 그런데 이제 네가 있을 자리는 안방이 아니고 마당에서 도둑이 들어오는지 지키는 거다라고 해서 주인이 원래의 역할 원래의 자리로 보내게 되면 왜 나한테 따뜻한 이불과 맛있는 음식을 주지 않느냐라고 하면서 이제 주식, 주인을 향해서 짓다가 물어뜯기 시작하죠. 그런 상황인데 지금 어떤 평검사들이나 뭐 검찰 집단에서 뭐 성명을 내는 건 사실은 두 가지 심리가 있는 것 같습니다. 그러니까 첫 번째는 무엇보다도 이제 검찰의 이익을 지켜야 된다 조직을 수호해야 된다라고 하는 그 안에서 이제 직장인으로서 살아온 사람들한테 그냥 은연 중에 쌓여있던 자기들만의 논리 이것 때문에 그냥 움직이는 면이 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 굉장히 제가 보기 때는 좀 허황된 걱정인 것 같은데 총장이 내용 여부를 떠나서 저렇게, 어, 말하자면 밀려나게 된다면 네. 나중에 검찰 수사에 관해서도 우리가 이상한 정권이 들어오게 되면 또 중립성을 담보받지 못하는 거 아니냐라는 예. 걱정이 그런 부분은 일부 제가 그 선이라고 믿어주고 싶습니다. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 그 시기나 내용이나 그다음에 이 총장이 행한 여러 가지 행태에 대한 분별력들을 보면 지금 일방적으로 법무부 장관을 비난하는 것으로 일관할 수 있는 일이 아니죠. 그러니까 총장에게 제기된 혐의가 본인들이 수사를 많이 해봐서 알 거란 말입니다. 과연 어떤 공직자가 그런 식의 발언과 그런 식의 행위와 그런 식의 어떤 꼼수를 부려가면서 자리를 지키려고 노력해왔는지를 알수 있을 것이고 무엇보다도 본인들이 그간에 무슨 시국선언을 했네 집단으로 서명을 했네 하면서 늘 기소해왔던 그 공무원들의 모습과 비교를 해봐도 본인들이 현재 행하고 있는 모습들이 얼마나 자아도취에 빠져서 특권을 내세우는 모습인지 좀 성찰해봤으면 좋겠습니다
0: 그런데요 검사들이 이렇게 똘똘 뭉치는 이유가 다 좋다고요 다 음. 검찰개혁도 하고 공수처도 출범해 다 알았는데 너무 추미애 장관이 지금 코너에다가 몰아넣고 외통수로 몰아넣고 지금 범, 저, 검찰총장을 계속 몰아치고 있다 너무 좀 투박하다 이런 지적도 있습니다. 예,
2: 예. 그런 지적 저도 들어서 알고 있고요. 예. 그런데 좀 선우를 따져봤으면 좋겠어요. 추미애 장관이 무작정 오시자마자 예. 뭐 총장을 구석에 몰아놓고 뭐 힘들게 하신 게 아니죠. 총장이 보인 행태에 대해서는 왜 저는 그 예리한 비판의식이 왜무뎌지잔 말이에요. 네, 예. 총장이 그 안에 보인 모습은 뭐였습니까? 펀펀히 법에 의해서 장관이 권한을 행사하게 되면 1 0 분도 안돼 가지고 대권 명의로 늘 반박하는 논평이 나오고 네. 네? 그런 그런 모습을 보이는. 외청이 되는 게 어디가 있나요 그리고 그런 모습을 보이는 외청장이 어디 있나요 그러면서 나는 정치 행위를 한게 아니다 라고 주장하면 아니 명백히 조직원이기도 하지만 공무원의 한 사람으로서 공직자의 자세가 아니다 이거를 먼저 얘기를 하고 그렇지만 총장도 잘못했고 나쁘지만 장관님이 이런 부분은 조금 더 고려해서 신중하게 해주셨으면 좋겠다 이렇다면 조금 더 진정성을 인정하겠는데 지금 그런 차원은 아닌 것 같습니다
0: 오늘로 예정됐던 징계위원회 연기된 음. 연기됐잖아요. 네. 그왜 연기됐는지 좀 알려주세요.
2: 아니, 뭐 그거야. 그 차관, 지금 이제 장관께서 예. 징계 청구를 하셨기 때문에 위원장 역할을 할 수가 없고. 그럼 차관위원장을 해야 되는데. 네. 차관에 지금 여러 가지 부담 때문에 그걸 못하겠다고 생각하고 사표를 낸 상황 아닙니까? 네. 네. 그런 상황에서 지금 징계위원회는 또, 어, 징계 혐의자 측에서 연기를 네. 요청을 했어요. 네. 뭐 관련해서 뭐뭐뭐를 더 확인해야 되겠다. 어떤 자료를 더 받겠다. 그러면 그 절차적 권리를 보장해주기 위해서 연기해주는 건 그렇게 이례적인 건 아니라고 봅니다.
0: 아, 그래요? 네. 다른, 우리가 모르는 다른 내용은 없습니까?
2: 아, 두 가지죠, 뭐. 하여튼, 연기 신청을 했다는 것과 네. 차관이 사표를 냈다는 그 예상의 상황이 벌어졌다. 그렇다면 징계위원이 너무 부족하니까.
0: 네. 음. 내일 모레로 법무부 징계위원회 열립니다. 그리고 이제 결과를 이제 내야 됩니다. 끝내야 네. 됩니다. 네. 자, 어떻게 결과가 나올까요?
2: 저는 뭐 당연히 중징계가 나올 거라고 기대합니다만은 과연 4일 날한 번에 끝날 수 있을 것인가는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 그러니까 혐의자인 총장 측에서는 지금 계속 일종의 지연 전술을 쓰는 것 같고요. 그 전에 징계위원회가 징계위원들이 참여하지 않아서 구성이 안 되는 전략을 쓰려고 하는 것 같습니다. 아, 그러니까 지금 명시적으로 징계위원으로 원래 당연직으로 들어가야 되는 검찰국장이나 대검 반부패부장에 대해서는 기피 신청을 하겠다라는 걸 지금 공언하고 있잖아요. 네. 그러면은 장관 못 들어가시지. 차관 지금 이제 임명돼 가지고 이제 시작해야 되는 기피 거지. 기피 신청 두명 하면 네, 두명 하면은 징계위원 7명 중에 외부 위원 3분이 남는 건데 그 3분 중에 두 분에 대해서도 또 요로를 통해서 연락을 해가지고 참석하지 말아달라는 연락을 했던 것 같아요
0: 아 예. 그래서
2: 두 분들도 지금 고심을 하고 계시는 것 같고
0: 혹시 그러면 대검 차장이나 법무부 차관도 그런 압박이나 검찰 내외의 그런 압력 전화 이런 것 때문에 고만두거나 아니면 기피한 것으로 보이십니까
2: 뭐 제가 그런 사실을 들은 바가 없고 아는 바는 없지만 그 사람들의 특징이나 조직 문화를 볼 때는 엄청난 압박을 받겠죠 아, 아예 과거부터 그래 그래 오지 않았습니까? 네. 자
0: 그러면요 이 일이 이 일을 이제는 결론을 내야 될거 아닙니까? 네. 어떻게 추윤의 운명은 어떻게 되, 됩니까? 어떻게 될 것으로 보십니까?
2: 저는 뭐 법에 정해진 절차대로 일이 지금 진행되고 있는 것이고 예. 또 사법부가 본인의 위치에서 어떻든 받아들일 수 있든 없든 논리가 맞든 안 맞든 또 사법부가 역할을 하고 있습니다. 예. 그러면은 법에 정해진 절차대로 장관이 징계 청구를 한 이상 징계 심의가 정상적으로 이루어지고 또 적법 절차를 통해서 내용이 밝혀지게 되고 또 심판을 받게 되면 그에 따라서 또그 법적인 효과가 따라올 거니까.
0: 예. 음. 자 추윤 동반 사퇴 둘다 나가라 이런 네. 얘기도 조금 정치권에서 나오지 않습니까? 이 글쎄, 정, 해석에
2: 정치권에서 구체적으로 어, 지금 어제 오늘 상황에서 그 얘기 하신 분은 없고 그 전에 한번 이상민 의원님이 잠깐 그 네. 얘기를 하셨다가 거둬들이신 것 같은데 정치하는 분들이야 뭐 정무적으로 국민들 보시기에 모양이 좋지 않으니 두분다 그러는 게 좋지 않겠냐는 상상을 할수는 있을지는 모르겠는데 현실적으로 그게 맞는 말씀인지 좀 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 그러니까 잘못을 하고 잘못한 게 없다라고 저항하면서 번번이 그 상급자의 권한이나 지위를 무시하는 사람을 대상으로 어떻거나 시끄러우니 둘다 나가라 네. 이러면 은 조직이 유지가 될까요? 알겠습니다.
0: 검찰개혁이란 대의가 있습니다. 공수처 출범이란 대의도 또 있고요. 그런데 추 장관하고 윤 총장이 적대적으로 강대강 대치하고 싸우고 있어서 이이 검찰개혁의 대의가 흔들린다 이렇게 지적하는 사람도 있습니다. 이 지적에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 추 장관과 윤 총장이 싸우는 게 아니고요. 윤 총장이 대드는 겁니다. 자꾸. 거역을 하고 있는 거죠. 장관의 적법한 지시와 권한 행사에 대해서 거역을 하고 대들고 있기 때문에 생기는 일이고요. 그 대드는 목적은 이렇게 해서 검찰 조직을 보위하고 내가 검찰을 수호한 영웅으로 남고 싶다라는 정치적 욕망밖에 는 아무것도 아닙니다. 조직원들을 진정으로 생각한다면 이런 모습을 보이면 안 되죠. 조직원을
0: 진정으로 생각한다면 음. 진짜
2: 진짜 검찰총장은 어떻게 해야 됩니까? 과거에 검찰총장들이 보였던 모습이 있죠. 어떤 장관의 수사지휘권이 발동됐을 때 거기에 항의하기는 하지만 바로 사퇴하면서 조직에 대한 피해를 최소화하는 부분 모습을 보인 사람이 있고. 네. 또. 어, 이런 무슨 감찰조사나 징계 청구가 시작된다고 할때 본인의 명예나 조직의 명예를 위해서 총장직에서 물러난 사람들도 있었고 네. 또 다른 방식으로 어그 본인의 위치와 무게를 자각하는 행동들을 해온 사람들이 있었습니다 네. 물론 과거에 검찰 조직이 갖고 있던 위상이나 역할이 지금과는 비교할 수 없이 달랐지만 그때 총장들도 자신의 거치는 무겁게 결정을 했어요 진짜 검, 검사를 생각한다면 검찰 조직이 지금 망가져 있습니다. 검찰 조직 때문에.
0: 예, 그랬으니까 물러나야 된다. 그렇죠. 예, 진짜 검사를 생각한다면. 지금은 물러...
2: 뭐 그럴 수도 없는 상황이 되지 않았습니까? 이제 정게가 시작됐으니까.
0: 국민의힘에서는 문 대통령이 해결하라 이렇게 얘기합니다. 그러더니 얼마 전까지만 해도 문 대통령이 직접 윤석열을 잘라라 이렇게 얘기했습니다. 네. 그러다가 지금은 추미애를 잘라라 이렇게 바뀌고 있는 것 같아요.
2: 전형적인 그냥 정략으로만 일관하고 계시는 거죠. 이 나라가. 검찰이 어떤 위치에 있어야 하고 총장은 공복으로서 어떤 자세를 가져야 하며 본인들이 정권을 맡았을 때 검찰을 어떻게 농단했을 것인지에 대한 깊은 반성을 토대로 나라를 위한 고민을 해야 되는데 네. 당장 이제 대통령을 흔들고 정부를 흔들고 어 정권을 흔들어야 되겠다는 생각이 앞서다 보니까 네. 일관된 메시지도 안 나오고 네. 그때 그때 상황에 따라서 하여튼 좀 모양이 보기 좋지 가 않습니다.
0: 예, 열린 민주당 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 당 대표니까요. 네, 당대표시죠 네, 높은 사람이
2: 되셨어요.
1: 예.
0: <웃음> 자, 열린 민주당의 당론 1호 법안이 뭐냐면요, 국민 소환에 관한 법률 개정안. 그러니까 국회의원 잘못하면 국민들이 소환한다 이거지 않습니까? 네
2: 기억해 주셔서 고맙습니다.
0: 네, 네. 요거
2: 어떻게 되고 있습니까? 저희가 창시자도 아니고 17대 국회 때부터 계속 있어왔고 네. 매번 폐기되왔던 법안이고 또. 저희만 낸 법안도 아닙니다.
0: 장자 아니었어요? 네? 장자 아니었어요?
2: <웃음> 저 원래부터 있던 얘기고 예? 저희가 조금 더 요건을 완화한 측면, 강화한 측면이 있죠. 네? 그러니까 헌법과 법률을 부정하는 거는 뭐 당연히 국회의원이 국민에게 책임을 져서 소환이 돼야 되는 거 더하기. 네? 과거에 우리 헌법 전문에 기재되어 있는 자랑스러운 역사를 부정하는 발언을 해도 소환 대상이 되도록 했고요. 그다음에 발의 요건이 되게 주민 소환 때 보면 어렵잖아요. 네. 근데 그거를 좀 합리적으로... 발의할 수 있는 요건으로 좀 완화를 시켰습니다. 뭐 네. 그런 점들이 있는데 하여튼 시대 정신이 지금 공직자들에게 그 지위에 걸맞는 책임을 요구하고 있는데 네. 거기에서 유일하게 국회의원이 임기를 보장받는 성역인 것처럼 존재하고 있는 것은 이제 더 이상 용납될 수 없다. 이게 네. 주권자의 뜻이 아닌가 싶습니다. 그렇죠.
0: 국민들한테는 임기 보장. 그 네. 국회의원들의 임기 보장이 뭐가 그렇게 중요해요?
2: 대통령도 탄핵되는데 네. 국회의원이 뭐예 네. 공수처법
0: 처리 잘 되겠죠?
2: 예잘 되도록 해야죠.
0: 아, 법사위에서. 자 네. 법사위로 갔으니까 내가 법사위에 가서 뭔 하겠다. 가고 좀 말씀해 주시요 사실은
2: 어 국회에 온 이유가 법사위에서 일하고 싶었기 때문이고요. 네? 법사위에서 일하고 싶었던 이유는 많은 분들이 검찰개혁의 소명을 저한테 부여해 주셨다고 감히 생각하고 있었습니다. 또 그런 측면에서 저에 대한 어떤 성원이 있었다는 것도 잘 알고 있고요. 네. 그래서. 제 전문성이나 제 경험이나 제 능력이 조금이라도 이 보탬이 된다면 네. 검찰개혁을 위해서 법사에서 최선을 다하겠습니다.
0: 김진애 의원은 다른 얘기 없으셨어요?
2: 뭐 이제 전문 분야로 또 가신 거니까요. 네. 예, 국토에서 맹활약하실 겁니다.
0: 예. 지금까지 최강욱 열린민주당 대표였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 브라질 1년 새 경기도 넓이 아마존 열대우림 파괴 한결의 기사입니다 브라질 아마존 열대우림 12년 만에 최대 규모로 지금 파괴되고 있답니다 경기도 면적만큼 넓은 열대우림이 1년 만에 사라졌다고 합니다 작년보다 거의 10% 늘어났습니다 아, 열대우림 파괴는 그 자이르 보소나르 우 대통령 브라질의 트럼프라고 불리는 브라질 대통령이 자기가 아마존 개발하겠다 그러면서 밀어붙이고 있어요 그리고 여기에 산불이 계속 나오고 있습니다 자연 바라도 있지만 누군가 계속 불을 지르고 있어요 그래서 이 지구의 허파 열대우림 아마존 열대우림이 죽어갑니다 이거 브라질한테 맡겨놓을 수만은 없을 것 같아요. 300만 종의 동식물이 위협받고 있고요. 원주민 100만 명 이상이 생존을 위협받고 있습니다. 그래서 지구의 허파라고 했지 않습니까? 그래서 전 지구적 대응이 필요한 것 같습니다. 우리가 허파라고 했잖아요. 그래서 우리가 좀 도와주고 좀 개발하지 말게 못하도록 말리고 좀 도와줬으면 합니다. 전 지구적 대응이 필요합니다. 어린 환경운동가들 유럽 33개국 이기다. 경향신문기사인데요. 포르투칼의 8살에서 21살까지. 8살 환경운동가라고 하니까 매우 어리죠. 6명이서 유럽 인권재소판소에 재판을 걸었어요. 유럽 각국 정부들이 기후변화 대책 마련하지 않아서 신체 정신적 피해가 크다. 2030년까지 온실가스 배출량 감축해라. 법적 효력이 있는 방안 마련해달라 이렇게 유럽인권재판소에 유럽 33개국 국가들을 상대로 소송을 제기했습니다. 이 어린이들이 어린 환경운동가들이 그런데 소송해서 이겼습니다. 그래서 유럽 국가들은 온실가스 감축안을 담은 하위서 내야 한다고 합니다. 여 아, 6명 중에 소송을 제기한 여 6명 중에 4명은 포르투갈에서 이상기후 때문에 산불이 났는데요 그래서 산불 때문에 120명이 죽은 것을 그를 지켜봤다고 합니다 그리고 리스본에 살고 있는 두명은 2018년 여름 너무 더웠어요 섭씨 44도까지 이렇게 폭염이 와서 너무 힘들었어요 그러면서 안드레 올리비에라 12살 12살 어린입니다 뿐만 아닙니다 유럽 각국의 정부가 우리의 미래를 보호하기 위해서 구체적인 행동에 나설 때까지 맞서 싸울 것이다 이렇게 주장했습니다 싸울 것이다 12살 어린이가 미 시사주간지 타임에서는 이번 소송이 기후 변화와 관련된 소송 중 가장 의미 있는 판결을 이끌어낼 수도 있다고 내다봤습니다 세상을 바꿀 수 있습니다 이런 어린이들의 힘이 모이면 세상이 바뀌어집니다. 나이가 중요한 게 아니라 지금 바로 행동하는 것이 필요합니다. b t s 2명 법에야두명 반대, 부명에 누리는 만큼 전방 가야. 연합뉴스 기사입니다. 방탄소년단 t t s 의 군입대 연기의 길을 터준 병역법 개정안이 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 어. 한성 253명, 반대 2명, 기권 13명이니까 엄청나게 압도적인 지지로 어, 통과했습니다. 그런데 어, 야당 의원 두 분께서 반대했습니다. 신원식 국민의힘 의원은 우리 사회에 노블리스 오블리주가 필요하다. BTS는 어마어마한 부와 명예를 누리는 만큼 전방에서 군 복무를 해야 한다고 말했습니다. 국민의힘 김웅 의원은 법의 명확성이 떨어진다. BTS의 엄청난 공로를 대중문화예술이라고 해서 무시하는 게 아니고 이런 법을 만들고 나면 나중에 사암마다 논란이 발생할 수밖에 없다고 설명했습니다. 그렇다는 연합뉴스 기사였습니다. 비만 고대 비너스는 빙하기 혹독한 삶이 나은 산물 연합뉴스 기사입니다. 빌렌돌프의 비너스라고 다 알아요 사진을 보면 알아요 비너스인데 온몸이 뚱뚱해요 임신한 여성인지 아무튼 뚱뚱합니다 아주 뚱뚱합니다 이게 약 3만 년전 2만 년전 인류의 대표적인 예술품인데요 이 비너스는 당시의 아름다움을 상징하는 기준이었다고 합니다 미국 콜로라도 대학교에서 이렇게 연구를 했는데 약 3만 년 전에 유럽 지역은 빙하기로 수립, 수렵, 채집 생활이 잘안 됐대요. 그래서 인류가 극도로, 극도로 영양 결핍을 해서 잘못 먹었어. 못먹어서이 뚱뚱한 사람들을 계속 바라고 기원했던 거예요. 이상형이, 이상형이 바뀐 거죠. 빙하기가 닥치면서 기온이 떨어져서 사냥과, 사냥이 어려워질수록, 어려워질수록, 그래서 빙하와 가까웠던 곳에서 발굴, 발굴된 비너스 상일수록 허리 비율이 크다 뚱뚱하다는 겁니다 뚱뚱하다고 그러니까요 비너스는 젊은 여성 특히 빙하 주변에 살던 여성들에게 이상적인 신체 사이즈를 제시한 거였어요 이상형이었어요 그렇죠? 그렇다니까요 시대를 나는 잘못 태어났어 옛날에 태어났으면 나는 미인이었다고 그런 생각하는 사람 많습니다 네 옳습니다 근데 3만 년 전이어서 시간을 거슬러 가기는 좀 어렵겠네요 울먹이는 노인 환자 끌어안는 의사의 전세계가 감동. 한국경제 기사입니다. 아, 천, 코로나 확진자가 지금 6천만 명을 넘었는데요. 한 방호복을 입은 의사가 중환자실에 들어갔어요. 미국 텍사스주 조셉 바론 원장인데요. 그때 한 늙은 환자가 울고 있길래 의사가 왜 우느냐고 물었습니다 그랬더니 아내와 함께 있고 싶어요 이렇게 말했다고 합니다. 그래서 안쓰러워서 그를 껴안았고요, 그를 껴안아줬다고 합니다. 매우 미안하면서도 슬펐다고 합니다. 고립감을 호소하는 그 노인 환자가 늘고 있다고 합니다. 울거나 그리고 병원에서 탈출하려고 하는 환자도 많다고 합니다. 다행히 사진에 찍힌 환자는 상태가 좋아서 퇴원할 수 있다고 합니다. 이번 주 중에 바로 원장은 지금껏 아까 안아준 원장님은요. 256일 연속으로 근무하고 있다고 합니다. 간호사들도 너무 힘들어요. 그러면서 업무 도중에 울고 막 그러는 환자도 많다고 합니다. 그 바론 원장이 인터뷰를 했는데요. 마지막에 당부를 했습니다. 마스크를 잘 쓰고 손을 잘 씻고 인파가 붐비는 곳을 피하는 기본 방역지침을 모든 사람이 지켜줄 때 우리 의료진도 좀 희망을 갖고 쉴수 있어요. 256일 연속으로 근무하고 있다지 않습니까? 만일 사람들이 이거 안 지키면요 아마 미국은 현대의학사에서 가장 어두운 날을 맞이하게 될 것이라고 강조했습니다 아니 지금도 심각한데 더 어두운 날을 맞이하게 된다지 않습니까 마스크 잘 쓰고 손잘 씻고 인파가 붐비는 곳 가지 말라고 합니다 아셨죠? 김광진의 외로운 사람, 힘든 사람, 슬픈 사람 들으면서 잠시 쉬었다가 여섯 시에 돌아오겠습니다
1: 외로운